0: Warnhinweis. Diese Podcast-Folge könnte deine Lebensqualität verbessern und dafür sorgen, dass dein Unternehmen weiter wächst. Weiterhören auf eigene Gefahr. Diese Folge von Der gefährlichste Mann der Welt wird präsentiert von Black Swan. Black Swan bietet Business- und Performance-Coaching für Unternehmerinnen und Unternehmer und solche, die es werden wollen. Egal welches unternehmerische Problem dich derzeit plagt, wir helfen dir dabei, es zu lösen. Weitere Infos unter www.theblacksworn.de Heute geht es um die Unternehmerpersönlichkeit. Welche Eigenschaften hat ein Unternehmer? Welche Eigenschaften gibt es eigentlich? Welche sind wann wichtig? Oder sind vielleicht alle immer wichtig? In dieser Folge erfährst du es. Herzlich willkommen bei Der gefährlichste Mann der Welt, dem Business-Coaching-Podcast mit Wolfgang Kierdorf. Hast du dich auch schon mal gefragt, wie zu Hölle machen das die anderen? Denkst du auch manchmal, wie geht das, was ist der Trick? Hier erfährst du es. Denn das Denken, das dich hierhin gebracht hat, ist nicht das Denken, das dich an dein nächstes Ziel bringt. Fertig für den Impuls? Hier ist dein Gastgeber, Wolfgang Kierdorf. In dieser Folge geht es um das Thema Unternehmerpersönlichkeit. Welche Eigenschaften gibt es? Welche Eigenschaften braucht man, um unternehmerisch erfolgreich zu sein? Diese Folge ist ungeskriptet. Ich habe das schon mal in meiner Making-of-Folge erwähnt. Die meisten Folgen, die ich produziere, sind vorgeschrieben und die lese ich dann quasi ein. Diese Folge hier hat kein Skript, sondern basiert im Prinzip lose auf einer einzigen Folie, die ich in meinem Vortrag, wie man ein verdammt gutes Unternehmen gründet und betreibt, zeige und dann auch erkläre. Fangen wir vielleicht mal an mit den Eigenschaften, die es überhaupt gibt. Dazu gehören visionär und zielorientiert, kreativ, risikobereit und angstfrei, emotional intelligent, motiviert, leidenschaftlich, konsequent und diszipliniert. Es gibt noch eine weitere Eigenschaft, ein weiteres, ähm, wie soll ich sagen, einen weiteren Drang und das ist der Need for Achievement. Das bedeutet, dass man dieses Bedürfnis hat, etwas in seinem Leben zu tun, etwas zu erreichen. Das hat nicht jeder. Aber Unternehmer brauchen das, um überhaupt so eine Vorwärtsbewegung zu haben, überhaupt in das Unternehmen hineinzukommen, also ins, in, das, in die Handlung Unternehmen hineinzukommen. Ähm, schauen wir uns die ganzen Eigenschaften mal einzeln an. Die sind übrigens von mir ursprünglich mal 2011 in meinem ersten Buch, wie man ein verdammt gutes Unternehmen gründet und betreibt, ähm, Band 1, ich glaube die Unternehmerpersönlichkeit oder so hieß das, zusammengetragen worden. Und ich habe dann später zwei Juniorprofessoren aus Köln, quasi das Buch gezeigt und gesagt, hey, guck mal, das ist das, was ich mir in meinem kranken Gehirn ausgedacht habe, respektive was ich aus meiner Erfahrung aufgeschrieben habe. Nehmt das doch mal und schaut, was die Forschung dazu sagt. Welche Eigenschaften hat ein Unternehmer, ein erfolgreicher Unternehmer? Und die haben dann tatsächlich geforscht. Ich glaube, es wurde, wurden Diplomarbeiten, Doktorarbeiten, was auch immer darüber geschrieben. Und am Ende kam tatsächlich genau das raus, was ich da gefunden hatte, plus dieses Need for Achievement, und äh, die Begriffe heißen in der Literatur ein bisschen anders und in der Forschung, aber im Kern ist das, was ich dir jetzt gleich erzähle, das, worauf es ankommt. Starten wir mal mit visionär und zielorientiert. Visionär, das hat äh, so, eine, so eine großartige Bedeutung, sage ich mal das Wort. Ja, das, äh, man stellt sich immer jemanden vor, der, der vor so einer Sonne steht und im Hintergrund irgendwas Leuchtendes. Ähm, was bedeutet visionär? Visionär bedeutet, stell dir vor, der Typ, der das Auto erfunden hat, hätte sich das Auto nur von außen vorgestellt. Und was wäre passiert, wenn jemand eingestiegen wäre? Antwort, er hätte gar nicht einsteigen können, weil die Tür geht gar nicht auf. Das Ding wäre nicht als Tür konzipiert gewesen. Es wäre ein, ein loser Block. Hätte die Tür funktioniert, hätte er auf seinem Hintern gesessen, weil da war auch kein Sitz drin. Also das ganze Interieur des Autos war nicht überlegt. Das heißt, was ist, die, was ist die, der Transfer? Wenn viele Leute zu mir kommen mit ihrer Geschäftsidee, dann hat die Vision an der Autotür aufgehört. Das heißt, die haben das nicht zu Ende gedacht. Die haben schon eine Homepage, die haben schon alles Mögliche. Aber das, was das Unternehmen eigentlich ausmacht, dass wie gewinne ich einen Kunden, ähm, wie liefere ich ein Produkt, wie stehe ich das her, wie stelle ich Kundenzufriedenheit sicher, wie funktionieren die Finanzen, wie kommt Geld ins Unternehmen, ist alles nicht durchdacht. Das heißt, die Vision endet an der Autotür. Für mich ist ein Visionär jemand, der nicht nur bis zur Autotür denkt, sondern jemand, der das Ding quasi weiterdenkt, der in seinem Kopf durch seine Firma gehen kann, der in seinem Kopf die Prozesse durchspielen kann, die passieren. Und das verbunden mit der Zielorientierung oder Zielorientiertheit, nämlich der zweiten wichtigen Eigenschaft, diese Vision, dieses große Ding, was da am Ende steht, umzusetzen in kleine handhabbare Pakete, in Meilensteine, in kleine Ziele, die immer noch schwierig genug sind, um eine Herausforderung zu sein, aber nicht zu schwer oder nicht zu komplex, um sie nicht schaffen zu können. Das ist die visionär Zielorientiertheit. Eigenschaft, sagen wir mal. Das nächste ist kreativ und damit meine ich nicht jemand, der bunte Bildchen malt. Kreativität ähm, auf dieser Seite ist nett, aber was wir hier brauchen ist Lösungskreativität. Das heißt, die meisten Unternehmer, wenn sie starten, haben eigentlich zu wenig Kapital. Das heißt, es Lösungen sind gefragt und äh, Ideen sind gefragt, eben die Probleme, die kommen, zu lösen und es kommen garantiert Probleme oder nennen wir es Herausforderungen und diese, diese Lösungskreativität, das ist das, was die was die Unternehmer dann und Unternehmerinnen dann überleben lässt. Das heißt, wenn man gut darin ist, Probleme zu lösen, dann hat man da auf jeden Fall schon mal einen großen Pluspunkt. Dann gibt es das Thema Risikobereitschaft und Angstfreiheit. Das sind so zwei Dinge, wenn ich in meinen Vorträgen frage, wer ist risikobereit, dann zeigt so ein halber auf, etwas zögerlich und äh, angstfrei sind natürlich ganz, ganz viele. Die Realität ist, nahezu niemand ist angstfrei und ich schließe mich da selbst ein, ähm, wir haben tief in uns drin so Urängste, ähm, typische Unternehmerängste, oder die mir so begegnen sind, überhaupt mal zu starten, also quasi sein so Angestelltenverhältnis zu verlassen und zu sagen, ich bin jetzt Unternehmer, das ist eine große Angst, ja, also das, den ersten Schritt zu tun, der nächste Schritt, und der ist ziemlich naheliegend dann und kommt sehr schnell als nächstes, ist jetzt rauszugehen und Kunden zu gewinnen, also Leute anzusprechen, mich und mein Produkt zu verkaufen. Riesenangst bei ganz vielen Menschen. Und dann das dritte und das, was letztendlich am Ende aus dem kleinen, Nukleus, der da entstanden ist, der vielleicht funktioniert, was richtig Großes macht, nämlich hinzugehen und Schulden zu machen, gute Schulden, um das Unternehmen weiter wachsen zu lassen. Weil die meisten Unternehmer oder Unternehmerinnen und Gründer nicht aus ihrem eigenen erwirtschafteten Kapital schnell genug wachsen können. Ja, also das sind die drei Grundängste. Erste Angst, anfangen. Zweite Angst, Kunden gewinnen, rauszugehen, sich selbst zu verkaufen. Dritte Angst, Geld aufzunehmen, Schulden zu machen, weil Schulden in unserem Kopf immer was Negatives sind aber Schulden, um nicht zu konsumieren, sondern Schulden, um ein Unternehmen größer zu machen in Form eines Investments, sind gute Schulden. Der zweite Aspekt davon, risikobereit und angstfrei, angstfrei hatten wir jetzt, ist die Risikobereitschaft. Die Risikobereitschaft beschreibe ich immer so, Risikobereitschaft bedeutet nicht, ohne Fallschirm aus einem Flugzeug zu springen, das ist Dummheit, sondern Risikobereitschaft bedeutet, mit einem Fallschirm aus einem Flugzeug zu springen und zu wissen, dass der manchmal nicht aufgeht. Ja, also ich habe alles Mögliche bedacht. Ich gründe nicht eine Firma ohne eine Geschäftsidee. Ich gründe nicht eine Firma und melde eine GmbH an Nummern, um eine GmbH zu haben, ähm, ohne zu wissen, wie ich einen Kunden gewinne, ohne zu wissen, was mein Produkt ist, ohne richtig positioniert zu sein, ohne zu wissen, woher das Geld kommt. Das ist Dummheit, das ist nicht Risikobereitschaft. Das muss man unterscheiden. Ja, also die Risikobereiten sind die, die das Risiko vorher bewerten und nicht die, die einfach blind aus dem Flugzeug springen und vielleicht nur einen Rucksack auf dem Rücken haben, statt einem Fallschirm. Dann kommen wir zu emotionaler Intelligenz. Emotionale Intelligenz bedeutet, sich selbst einschätzen zu können und es bedeutet auch, andere einschätzen zu können. Nicht im Sinne von Bewertung, sondern im Sinne von emotionaler Handlungsfähigkeit. Das heißt zum Beispiel, wenn ich ähm, weiß, wie ich in bestimmten Situationen reagiere, ich bin überschwänglich oder in der Regel bin ich eher nicht überschwänglich, sondern ich bin irgendwie negativ und aggressiv und ich weiß, dass das eigentlich eine Menge zerstört, dann ist meine nächste Aufgabe erstmal zu sehen, ah, ich bin das, ja, das ist ein Ding, was an mir in mir drin ist, ich bin, was ich, aggressiv und ich reagiere schlecht, wenn Leute mir irgendwas Negatives sagen und die nächste Frage ist, ich muss daran arbeiten, ich muss das verändern. Das heißt, emotionale Intelligenz bedeutet zu erkennen, wie man ist und auch wie andere sind und es bedeutet, damit umzugehen und auch vielleicht so ein, so ein Rage-Moment, wo man richtig ausflippt, einfach mal zu stoppen und zu sagen, hey, Moment, zurück, ähm, Emotional intelligenter kann man werden, indem man sich mit emotional intelligenten Menschen umgibt. Emotional dümmer wird man, wenn man genau das Gegenteil tut. Und witzigerweise ist es so, dass in der ganzen Welt die emotionale Intelligenz abnimmt, je höher man in, den, äh, in der Hierarchie einer Firma kommt, nur nicht in China. Das ist genau umgekehrt, da sind die Menschen ganz oben emotional am intelligentesten. Meine Theorie ist, dass man für vergiftete Babymilch da auch schon mal hingerichtet wird, vielleicht... Motiviert das die Leute, emotional intelligenter zu werden? Ich habe keine Ahnung, aber es wäre für mich der einzige Moment nachvollziehbare Grund. Dann gibt es die Teile, oder die Eigenschaften motiviert und leidenschaftlich. Die Motivation entsteht aus der Leidenschaft und die Leidenschaft ist das, was ich als das Warum bezeichne. Warum tue ich das hier überhaupt? Ja, also warum ähm, verkaufe ich Turnschuhe? Warum äh, berate ich Menschen? Warum schneide ich Haare? Ja, also die Leidenschaft für das, was ich tue. Ich kenne das in meinem eigenen Leben. Wenn ihr meine Vita lest ähm, oder wenn du meine Vita liest, ich habe knapp 30 Unternehmen gegründet. Das waren nicht 30 erfolgreiche Unternehmen. Das waren viele Experimente, die ich gemacht habe. Ich habe sie bloß zu dem Zeitpunkt nicht als solche gesehen. Hinterher ist mir klar geworden, das waren alles Lernerfahrungen. Es war alles gut, dass ich es gemacht habe und ich habe viel daraus gelernt. Aber es war eigentlich ehrlicherweise... Vielleicht 10% dabei, wo ich wirklich leidenschaftlich gesagt hätte, das ist das, was ich jetzt gerade tun muss und sollte. Das war, also es waren viele Impulse dabei, wo ich gesagt habe: hey, ich mache jetzt mal, ich habe eine Idee und ich setze die jetzt mal direkt um. Ja, also, ähm, das gab es, aber das ist nicht das, was ich mit Leidenschaft meine. Leidenschaft ist das, was ich, ich sage immer, das, was ich tun würde für den Rest meines Lebens, wenn ich dafür nicht bezahlt würde. Das ist, das ist meine Leidenschaft. Ich weiß nicht, ob du weißt, was deine Leidenschaft ist. Die meisten Menschen wissen das nicht. Und wenn du es nicht weißt ist, und du darüber nachdenkst, dich selbstständig zu machen oder vielleicht sogar schon selbstständig bist, Unternehmer bist und du dich besinnen willst auf das, was in dir drin steckt, der Grund, warum du das tust, der Grund, warum du weitermachst, dann ist es eine sehr, 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 sehr gute Idee zu überlegen, was ist deine Leidenschaft, was steckt in dir drin, was ist das, was du tun würdest für den Rest deines Lebens, wenn du dafür nicht bezahlt würdest. Aus dieser Leidenschaft kommt die Motivation. Mein bestes Bild für Leidenschaft ist immer der Typ oder die Frau, die sich an Walfängerketten für Greenpeace. Die stehen nicht am nächsten Tag auf oder irgendwann nach einer Woche oder zwei oder nach zwei Jahren und sagen, ach, weißt du was, jetzt sind mir die Wale egal, ich kette mich jetzt da nicht mehr hin. Nein, das ist was, was die aus tiefster Leidenschaft tun. Ja, die würden das immer tun. Die werden dafür wahrscheinlich nicht bezahlt. Ich habe keine Ahnung, ob es Geld gibt für an Walfischfängerketten. Ähm, aber sagen wir mal, es wird nicht bezahlt. Das heißt, diese Art von Leidenschaft. Finde heraus, was in dir drinsteckt, was du gerne tust. Hat mich auch ein paar Jahre gekostet, rauszufinden, was das ist. Und der Witz ist, als ich es dann wusste, musste ich mir keine Gedanken mehr über meine Geschäftsidee machen. Meine, meine Leidenschaft ist, Dinge zu lernen, Wissen zu aggregieren, Wissen mitzuteilen, Menschen zu helfen. Und wenn ich dann überlege, was, wie kann ich das in den Markt bringen? Wie, wie kann ich daraus was machen? Dann muss ich mir ja nur noch das Thema überlegen. Mein Thema war immer Unternehmer sein, gründen, irgendwas mit Software machen. Also diese, der Inhalt, der war dann leicht. Ja, der kam irgendwie von selbst. Und dann war nicht mehr die Frage, was, wie, wie verbreite ich das denn? Da gibt es nicht so viele Wege. Da gibt es Bücher, da gibt es Trainings, da gibt es Coaching, da gibt es Vorträge, da gibt es zum Beispiel jetzt auch neuerdings einen Podcast. Das sind meine Wege, meine Leidenschaft auszuleben. Und es geht mir bei all dem, was ich tue. Primär nicht ums Geld. Ja, das, das denken ganz viele immer, aber das ist nicht so. Bei mir geht es primär darum, frei zu sein, das ist mein, mein höchster Wert, ist Freiheit. Ich will frei sein, ich will unabhängig sein von allem, ich will mir aussuchen können, mit wem ich arbeite und frei über meine Zeit verfügen können. Und Geld ist tatsächlich total zweitrangig. Ich weiß eine Menge über Geld, ich kann inzwischen mit Geld umgehen, aber Geld ist für mich total zweitrangig. Nicht, weil ich zu viel davon habe, sondern weil mir Zeit einfach viel, viel wichtiger ist. Kommen wir zu den letzten beiden Punkten. Zu, Konsequenz und zu konsequent und diszipliniert. Konsequent bedeutet, wenn ich was sage, dann tue ich das auch. Wenn ich was verspreche, dann halte ich das auch. Regel Nummer eins für jeden, der Personal führt oder Mitarbeiter führt, ist, sei konsequent im Positiven wie im Negativen. Ja, wenn ich eine Konsequenz androhe, dann ziehe es durch. Wenn ich etwas verspreche, dann halte das auch. Das heißt, Konsequenz hat zwei Seiten. Disziplin auf der anderen Seite ist das innengerichtete. Also ich bin oder bin nicht diszipliniert. Was bedeutet das? Disziplin bedeutet für mich, die Dinge zu tun, die getan werden müssen, wenn sie nötig sind. Ja? Also die Dinge zu tun, wenn sie nötig sind. Und... Das bedeutet für mich nicht, dass ich stoisch, nur weil mir irgendein Motivationsvideo sagt, dass ich morgen um 5 Uhr aufstehen muss, morgen um 5 Uhr aufstehen. Nein, tue ich nicht. Das bedeutet auch nicht, dass ich jeden Tag joggen gehe. Tue ich nicht. Äh, nicht mal jeden zweiten oder jeden dritten, ehrlicherweise. Disziplin bedeutet für mich, ich erkenne, was gerade nötig ist, getan zu werden. Und ich tue das. Ich stelle das nicht in Frage. Ich jammer nicht darüber, dass ich das tun muss. Ich tue das einfach. Und eine Sache, die mir an unserer Gesellschaft in letzter Zeit immer mehr auffällt und jetzt, äh, ja, äh, rant, ähm, ist, dass wir immer jämmerlicher werden. Wir, werden. wir denken immer mehr über irgendeinen Scheiß nach, der eigentlich keine Relevanz hat. Bevor wir eine Sache getan haben, die drei Minuten dauert, denken wir zehn Stunden darüber nach oder Tage, dass wir sie tun müssen, bemitleiden uns selbst. Und ich sage meinem Sohn immer, das Einzige, worüber du nicht weinen darfst, ist Mitleid mit dir selbst. Hab mit dir kein Selbstmitleid. Selbstmitleid ist Kacke. Du kannst weinen, wenn du Schmerzen hast. Du kannst weinen, wenn es dir nicht gut geht. Du kannst über alles Mögliche weinen. Aber du kannst nicht weinen, das akzeptiere ich nicht, wenn du dich selbst bemitleidest. Wenn du etwas getan hast und dafür bestraft wirst und du wusstest, dass es dafür eine Strafe gibt, weil die wird mindestens vier oder fünf von angekündigt, dann wirst du bestraft und dann bist du traurig. Das gilt nicht. Das ist Selbstmitleid. Das akzeptiere ich nicht. Und wenn ich mir viele Unternehmer angucke und viele Selbstständige, dann sehe ich genau dieses beschissene Selbstmitleid. Ich sehe Leute, die jammern. Oh, ich kriege keine Kunden. Ja, warum kriegst du keine Kunden? Weil du nicht rausgehst. Weil du nichts tust, um Kunden zu gewinnen. Ja, wo sollen die herkommen? Die fallen nicht vom Himmel. Und das ist nur ein Beispiel. Oder ich habe kein Geld. Ja, warum hast du kein Geld? Weil du dich darum nicht kümmerst. Ja, darauf, worauf wir unseren Fokus richten, das verändern wir auch. Ja, darum kümmern wir uns. Das ist wichtig. Tun die Leute aber nicht. Das heißt, Disziplin und das ist, jetzt sind wir bei der Frage, was ist die wichtigste Eigenschaft, was ist die unwichtigste Eigenschaft? Ich habe ganz, 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 ganz viele Gründer mit brillanten Ideen. Und die haben keine Disziplin und die verkacken es grandios. Und ich habe ganz, 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 ganz viele Gründer mit ganz simplen Ideen, aber die haben diese Scheißdisziplin. Die haben dieses, dieses, ich wühle mich in die Scheiße rein, auch wenn die Scheiße noch so stinkt, ähm, wie soll ich sagen, diese, ja, simpel gesagt Disziplin. Die haben das. Und die sind am Ende erfolgreich, weil sie die Dinge tun, die nötig sind, wenn sie nötig sind. Die Dinge zu tun, die nötig sind, wenn sie nötig sind. Die ziehen es einfach durch. Scheißegal. Wenn ich denen sage, schreib fünf Wochen lang, jede Wo jeden Tag 50 Leute an, dann machen die das. Und siehe da, die sind erfolgreich. so viel zum Thema... Persönlichkeit und persönliche Eigenschaften. Welche sind wichtig? Alle sind wichtig. Ja, sowohl visionär und zielorientiert zu sein, um überhaupt mal einen Plan, den Ansatz eines Plans zu haben, kreativ zu sein, um die Lösungen zu entwickeln und die Lösungsstrategien, die nötig sind, um die Probleme zu bewältigen. Risikobereit und angstfrei zu sein, um die ganzen Schritte gehen zu können, ohne sich jedes Mal in die Hose zu machen. Emotional intelligent zu sein, um sich selber einzuschätzen. Und letztendlich, woran scheitern die meisten Unternehmer? Es gibt zwei Komponenten. Die eine Komponente ist Geld und die andere Komponente ist ihr Gehirn. Ihr Kopf, das, was sie denken. Ja, die meisten Menschen gehen hin und sabotieren sich selbst durch ihr Denken, durch ihr limitiertes Denken, durch ich kann nicht, ich weiß nicht wie, ich will nicht, das schaffe ich nicht, das kriege ich nicht hin, ich kenne keinen, der das geschafft hat. Ich kann nur sagen, scheiß drauf. In dem Moment, wo du jeden Morgen aufwachen würdest und davon überzeugt wärst, dass du alles könntest, würdest du in deinem ganzen Leben nie wieder scheitern. Wenn du jemanden suchst, der dir dabei hilft, diesen Schalter in deinem Kopf umzulegen, dann melde dich bei mir. Das ist nämlich genau das, was ich mache. Neben den ganzen betriebswirtschaftlichen und äh, fachlichen, inhaltlichen Themen ist genau das das Thema, nämlich das Denken im Kopf zu verändern. Und zwar so, dass man davon nicht nur glaubt, dass man etwas schafft, sondern dass man davon überzeugt ist. In dem Moment, wo man das ist, da geht es richtig los. Die vier anderen Eigenschaften, die ich jetzt noch vergessen habe, sind motiviert, leidenschaftlich, konsequent und diszipliniert. Wir haben schon drüber gesprochen. Also diese acht Eigenschaften sind quasi der Kanon plus dieses Need for Achievement, diesen dringenden Wunsch, etwas zu erreichen in seinem Leben. Ja, dass man nicht umsonst gelebt hat. Irgendwas zu hinterlassen. Ein Fußabdruck auf, dem, auf der Weltkugel sozusagen. Ja. So, mehr habe ich zum Thema nicht. Wie gesagt, das war jetzt eine Folie aus einem Vortrag, der und das ist jetzt die Langfassung gewesen quasi, für alle, die den Vortrag schon mal gesehen haben, hier war jetzt ein bisschen mehr Information drin. Wenn du mehr über dieses Thema oder überhaupt über dieses ganze Thema Unternehmer sein willst, dann komm in den Vortrag, wie man ein verdammt gutes Unternehmen gründet und betreibt. Wenn du nicht kommen kannst, schick mir eine Mail, ich schicke dir die Videos. Wenn du jetzt denkst, jemanden wie dich, der mich dabei unterstützt, mein Unternehmen voranzubringen, den könnte ich auch gebrauchen, dann findest du unter www.theblackswan.de weitere Informationen zum Thema Business Coaching. Wenn du Fragen hast, egal ob zu dieser Folge oder zu einem anderen Business-Thema, dann stell diese bitte jetzt in den Kommentaren. Ansonsten abonnieren, gefährlich werden und keinen Impuls mehr verpassen. Unsere aktuellen Vorträge und Workshops findest du wie immer unter events.theblackswarn.de Das war's für heute. Mein Name ist Wolfgang Kiedorf und ich bin da, wenn du mich brauchst. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.